0: И о новости. ПОДКАСТЫ ВИРУСЫ ПРОДОЛЖАЮТ
1: РАЗВИВАТЬСЯ Мы сломиться будем сякнуть в все. Мы. Мы. Все. Все. Мы. Мы. Все. Умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
0: Здравствуйте. Это подкаст "Мы все умрем", но это не точно. Где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а со мной сегодня на связи директор космического центра Сколтеха Антон Борисович Иванов. Здравствуйте, Антон Борисович. Добрый день. Дорогие друзья, это четвертый из пяти эпизодов, которые мы подготовили в партнерстве с коллегами из космического центра Сколтеха. Эти пять эпизодов мы говорим об исследованиях космоса, его загадках, опасностях и надеждах, которые с ним связаны. И Антон Борисович высказал пожелание поучаствовать в беседе на тему освоения других планет, их исследования, освоения и колонизации в будущем. Давайте идти от маленького к большому и удаляться от Земли постепенно. Что сейчас видится самым перспективным с точки зрения поиска ну, нового дома для людей? Я, наверное, подозреваю, что вы ответите на этот вопрос, но я хочу услышать это от вас.
1: Ну, мне кажется, Марс. Мне кажется, Марс является самым перспективным местом для будущего освоения. Сейчас есть достаточно много проектов, которые предлагают усвоение Луны, но если вы посмотрите на описание, там все эти проекты используются как шаг к освоению, собственно говоря, Марса.
0: Такой перевалочный пункт.
1: Ну, это освоение разных новых технологий, это близко. Некоторые даже утверждают, что там есть э, какие-то запасы воды, но ну, это не точно. Угу. И поэтому я считаю, что поскольку на Марсе есть ну какая-то минимальная атмосфера, там, конечно, очень мало. Там есть запасы воды уже разведанные, достаточно точно с помощью орбитальных станций, поэтому там можно высаживаться.
0: И я так понимаю, Марс еще более перспективен с той точки зрения, что это та планета, сто Освоение которой мы сделали хоть какие-то реальные
1: физические и технические шаги Да, Марс это планета полностью сейчас населенная роботами Как шелезяка Планета шелезяка, полезных ископаемых нет,
0: воды нет, растительности нет, населена роботами
1: (свят) Да. (свят) С них поступает достаточно много информации, и сейчас планируется, вот буквально в конце июля, полетит следующий марсоход, Марс-2020, сделанный в лаборатории реактивного движения, где я когда-то работал, и там они уже собираются собирать сэмплс. Сейчас собирать... Образцы. Образцы, да. У меня, извините, у меня все-таки лексика еще. все.
0: Я понимаю, у меня у самого периодически так происходит на самом деле.
1: Они будут собирать образцы и сохранять их прямо на марсоходе, чтобы потом их забрать уже с помощью миссии, которая называется Mars Sample Return, то есть это возвращение образцов и анализировать их уже в лаборатории. Там очень серьезно сейчас эта программа развивается.
0: Это какой страны проект? В
1: Соединенных Штатов Америки.
0: Uh-huh. А мы сейчас делаем что-нибудь? Мы, Россия, или даже конкретно вы, Скалтех? К сожалению,
1: как мы, как Скалтех, занимаемся только обработкой данных в больших количествах. Мы смотрим и на радарные данные, и на картинки, но все эти данные, они поступают все-таки с американских миссий. Есть, конечно же, в институте космических исследований группы, которые делают приборы которые летают на американских шмихелях. Вот Что там будет на следующих миссиях нашего российского, я еще пока не знаю. Но сейчас мы в Скалтехе разрабатываем такой проект, называется «Рой малых космических аппаратов». Мы его делаем совместно с «Энергией» и в консорциуме со многими российскими университетами из Томска, из Самары, с Анияфом МГУ, в рамках которого мы делаем четыре маленьких купсата, которые должны между собой общаться.
0: Четыре маленьких чего? Маленьких купсата. Кубсат? Это звучит как какое-то блюдо еврейской кухни. Поясните, пожалуйста,
1: нет, блюдо еврейской кухни — это Креплах. Это такой небольшой спутник размером с обувную коробку 10 на 10 на 30 сантиметров, в котором есть все базовые функции большого спутника, и на нем можно тестировать различные технологии. Они делаются гораздо быстрее, чем большие спутники, соответственно, они гораздо дешевле, и их можно на университетском уровне вполне спаять, и, что самое главное, протестировать активно. Так вот эти спутники будут обладать неким интеллектом. Он будет очень простой. Он будет чуть-чуть превосходить, там, грубо говоря, реле, которые устанавливались на первых спутниках. Но это будет первый прототип спутников, которые могут являться исследователями таких вот далеких планет, как Марс, энцеладус Титан и так далее. Потому что все исследования, которые проводились до сих пор, делались одним большим космическим аппаратом. Небольшой шаг вперед был сделан вот недавно при запуске очередного марсианского зонда, где часть трансферии, Трансляция проводилась вот этими самыми кипсатами, которые дальше полетели, потому что они были на пролетной траектории. То есть, это был доказан факт, что на самом деле даже небольшой кипсат может транслировать сигнал обратно на Землю и выжить в столь далеких условиях. Вот такие маленькие спутники мы хотим сделать, чтобы населить ими. Орбиту планеты Марс. Звучит восхитительно.
0: А в теории, пока в проекте только на Марс их отправить, или другие планеты, или спутники других планет, которые потенциально пригодны для заселения людьми, тоже.
1: Есть масса интересных мест в Солнечной системе. Вот зон Касини, например, показал нам, что на спутнике Сатурна Энцеладус есть такие водяные струи, которые там бьют из Южного полюса. По сути, гейзеры? или? Да по сути гейзеры, да, по сути, гейзеры. То есть это означает две вещи, что там есть, во-первых, какое-то давление внутри, которое создает высокую температуру, которая, соответственно, плавит лед, и создает вот эти самые гейзеры. А раз есть водяной пар, значит, есть вода. В принципе, как мы понимаем жизнь сейчас, вот на нашей планете, если вода, значит, есть жизнь. Нет воды, нет жизни. Это же не единственное условие.
0: Нужен еще как минимум определенный состав атмосферы.
1: Ну, нужно, на самом деле, много еще чего. Нужно все-таки, чтобы было какое-то питание, чтобы что-то там такое им попадало органическое из еды. То есть ну, мы знаем, что есть организмы, которые живут на дне океана, и им даже солнечный свет, в общем-то, не нужен для энергии. Вот, но тем не менее, им там падают какие-то кусочки рыбы, которые, видимо, они питаются. Но это и есть загадка, которую мы хотели бы рассмотреть поближе. Та же самая история происходит на спутнике Юпитера Европа, в котором нет никаких гейзеров, но зато мы подозреваем, что там есть океан подводный, и там вполне может водиться какая-нибудь рыбеха, доселе неизвестная. Непонятно, что происходит на Титане, там вроде есть жидкости, потому что там очень холодно, но эта жидкость вся очень плохо перемещается, плохо переваривается, и, может быть, какая-то непонятная жидкость там существует, которую мы даже и представить не можем. Вот, поэтому мест полно интересных даже в нашей Солнечной системе. Вот такими маленькими спутниками можно было бы эти планеты исследовать, это повы. Все в эффективности следовательной несколько раз. Мы все умрем,
0: но это не точно. Но не могут же орбитальные спутники подтвердить или опровергнуть наличие или отсутствие какой-то жизни на поверхности? Был Curiosity, который собирал образцы. Даже там никаких протобактерий, даже никаких спонтанных там РНК не найдено же.
1: Да, нет, это все так. Ну, во-первых, несмотря на всю... Навороченность, марсоход Curiosity, туда все-таки большую полную лабораторию ну, не поставишь. Это все-таки тяжело и дорого. Поэтому все ученые, если вы с ними поговорите, то они скажут: ну, нам нужен там какой-нибудь атомный микроскоп для того, чтобы это все рассмотреть в мельчайших деталях. И такой микроскоп пока еще ну, эффективно на Марс отправить будет довольно дорого. Поэтому и ведутся все эти проекты по возвращению образцов. Здесь мы их можем распилить намного маленьких.
0: До сих пор ни одного образца марсианского грунта на Землю не вернулось.
1: Это не совсем так. Это не совсем так, потому что есть очень малое количество метеоритов, которые на самом деле э, имеют, имеют марсианское происхождение. Они имеют марсианское происхождение, мы это знаем по маленьким пузырькам атмосферы, которые там остались внутри запечатанные, когда они вылетали с Марса. И, собственно говоря, есть замечательная совершенно история, то есть слушатели ее могут погуглить. Это метеорит ILA-84001, Алан Hills 84001, в котором было обнаружено некое образование, смахивающее на бактерию. Но биологи говорят, что для бактерий это слишком маленькое, и, скорее всего, это случайное образование. Но пока в марсианских метеоритах ничего не было найдено такого.
0: То есть, мы сможем однозначно сказать, если хотя бы условия для того, чтобы на Марсе возникла хоть какая-то жизнь простейшая, только когда отправим туда более серьезное оборудование или даже людей с этим оборудованием, так? Ну,
1: скажем так, что...
0: Не только на Марсе, но и вообще все эти планеты Солнечной системы, которые вы перечислили.
1: Сейчас на поверхности Марса или в какой-то ее близи, то есть в каком-то подповерхности, ну, слоя, там, не знаю, 10-15 сантиметров, который нам плюс-минус доступен сейчас. Нам, конечно, вряд ли сейчас есть какая-то жизнь, потому что на Марсе слишком много разных неприятных факторов, типа там радиация, электрофия, этого излучения и так далее. Я уж не говорю об отсутствии атмосферы. Есть одно ровное место на Марсе под полярными шапками, которые состоят практически из-за льда. Там, в принципе, под полярными шапками, если вы растапливаете небольшое такое подледное озеро, то там, в принципе, может какая-то завести жизнь, потому что как раз она от всех этих плохих факторов будет защищена. Но это нужно бурить на 3 километра, чтобы доказать, что такая жизнь... Там есть. То есть, угу. вот мои коллеги, как раз по радарному эксперименту Марса на эти вещи смотрели. Мы знаем хорошо структуру полярных шапок. И это, пожалуй, что единственное место, где сейчас какие-то бактерии, может быть, и существуют. Ну, опять это не точно.
0: Если мы собираемся в отдаленном, наверное, все-таки, на будущем, но переселиться, или хотя бы колонизировать какие-то другие планеты Солнечной системы, но мы не уверены, что там есть жизнь, хотя бы простейшая, можем ли мы, имеет ли это смысл, имеет ли это этическую и научную оправданность, отправить туда какую-то жизнь, заселить? Ну, то есть, создать... Если мы хотим что-то выращивать, значит, нужно отправить туда бактерии, которые там размножатся и образуют теоретически подслой для образования почвы там для, из простейших растений, которые мы заселили сели туда сверху и так далее. То есть, если мы не нашли жизни на этих планетах, можем ли мы туда отправить ее и сделать сами?
1: Во-первых, мы, конечно же, этого делать не хотим, потому что ну, просто зачем?
0: Ну как, если мы собираемся заселить эти планеты, нам нужно, чтобы там что-то росло, что-то жило и так далее?
1: Ну, есть такое движение, называется терраформирование. И, например, многие люди, в том числе и фантасты, и... Но это предлагалось большое достаточно достаточное количество раз. Сейчас вот мы телеформируем Марс, и все будет прекрасно. Но если вы на это посмотрите серьезно и с цифрами, то ну, количество энергии, которое вам придется затратить на то, чтобы на Марсе появилась какая-то атмосфера, она просто какая-то гигантская, запредельная. И это точно не в этом столетии. То есть там нужно создавать новую атмосферу, там нужно заново создавать магнитное поле, чтобы защититься там, от радиации, от солнечного ветра. Вот Такая же примерная история будет на всяких в разных в других местах, типа того же на или Европу. Вот, поэтому, скорее всего, уж если мы решимся на Скажем так, хотя бы даже на экспедицию какую-то, то это будет все-таки человек, который сам туда прилетит, бактерии контролируемые, там как-то рассадят, потому что надо будет что-то есть в итоге: там какие-то растения, укропочку, петрушечку. Но это все будет проходить внутри какого-то помещения, которое же мы там сами и построим.
0: То есть на открытом пространстве, скажем так, это пока ну, не представляется возможным. Я
1: так думаю, что все сдохнет, если мы что-то туда отправим, само по себе там. Просто есть же организмы
0: на Земле, которые, ну, мы максимально неприхотливые. Вы сами упомянули эти глубоководные бактерии, например, автотрофы, которым почти ничего не нужно вообще для существования. И даже среди более высокоразвитых организмов есть какие-то, ну, очень простые и очень неприхотливые растения, например, пустынные какие-то, а Марс – пустыня.
1: они будут жить какой-то своей собственной жизнью, которая нас, наверное, в общем-то, не будет интересовать за исключением просто того, чтобы поставить эксперимент, сможет ли обобщенный каракан выжить где-нибудь там на Инцеладусе. Но как эксперимент это не интересно, но, по-моему, как-то философский вопрос заключается в том, можем ли мы, как люди, куда-то приселиться и где-то в другом месте жить. Нам это интересно.
0: Ну да. А то есть, соответственно, отправка таких организмов неприхотливых не создаст даже базу для базы для создания жизни человека пригодной.
1: Я думаю, что нет. Я надеюсь, что ваши слушатели меня проверят. У нас завяжется дискуссия. Но вот мое такое первое ощущение: я считаю, что это не имеет большого смысла. Нам, как людям интересно исследовать самим Солнечную систему. И я, я не думаю, что бактерии справятся с, с подготовкой базы. Мы решим, как люди, подойти к этому серьезно. Там будет какой-нибудь серьезный, там, не знаю, госзаказ, который будет осваивать все-все-все предприятия космической отрасли, всей Земли. И мы что-то такое построим. Интересно, если мы все будем над этим работать вместе. Вот. Если будет история о том, что давайте поставим флаг какого-нибудь государства, то там ничего не получится. Ни, ни у кого не хватит ни денег, ни политической более, это mm-hmm.
0: Да, об этом мы говорили с вашей коллегой ровно в предыдущем эпизоде. Про космическое право и про право на освоение космоса и космических объектов.
1: Здесь, мне кажется, самый большой интерес. Мы все хотим вот на эти пощупать, смотреть с собственными глазами. Мы все умрем. Но
0: это не точно. Во-первых, учитывая наше любопытство, а во-вторых, учитывая то, что все-таки с очень большим трудом и оговорками пригодны те планеты, которые есть в Солнечной системе для нашего проживания. Мы обращаем взор на так называемые экзопланеты, на планеты других звезд, которые находятся очень далеко, естественно, за пределами Солнечной системы. Лететь до них может быть десятки, а то и сотни лет, но потенциально они могут, по крайней мере, как говорят, предварительные какие-то результаты анализа и их наблюдения более пригодными для создания там жизни или для переселения. Есть некоторые планеты, которые кажутся, ну, вообще практически идентичны Земле по средним температурам, по составу атмосферы, литосферы, гидросферы и так далее. А на сегодняшний день это скорее из области фантастики и философии или, ну, может, есть хоть какие-то практические подвижки в сторону освоения экзопланет. Раз уж мы их наблюдаем, мы же их наблюдаем с
1: практического интереса, наверное. Фактически интерес был прост. На самом деле до вот, ну, начала этого века первая экзопланета была открыта в 1995 году. Собственно, вместе со своим коллегой из Женевского университета, они открыли первый экзопланет. Мы вообще не знали, как устроены другие Солнечные системы. То есть у нас были различные модели, у нас были различные догадки, как они могли быть устроены, но практического, скажем так, экспериментального ответа на вопрос, а вот все Солнечные системы похожи на Землю, или же у нас одна такая система, у нас не было. То есть модели вы можете построить там все что угодно, плюс-минус. Вот с 1995 года мы фактически набираем экспериментальную базу наблюдений которые показывают нам вообще какие системы вообще говоря обычно образовываются понятное дело что наши методы наблюдений сейчас так байэст Сдвинутые. Предвзятые. Ну, Нет, не предвзятые. Ну, у них есть, у наших текущих методов наблюдения есть определенные ограничения. Маленькие планеты, типа, скажем, как Меркурий или даже Марс, мы ну, не можем сейчас рассмотреть. В лучшем случае мы видим планеты, которые ну, размером с Землю. Ну, это на самом деле достаточно большая редкость. То есть мы наблюдаем большие Юпитеры, мы наблюдаем какие-то там Нептуны и такие достаточно большие планеты. Вот, Но, тем не менее, нам это дает определенную базу данных, по которым мы можем смоделировать вообще формирование Солнечных систем в целом. Понятно, что там много разных факторов, вот, но мы можем, может быть, даже спроектировать, где мы можем найти планеты, похожие на Землю. И что касается открытых планет, да, сейчас ведется очень много наблюдений. Вот э, в Европейской обсерватории, которая называется ESO, European Southern Observatory, там было открыто достаточно много планет. Сейчас летает вот швейцарский телескоп КИОПС, над которым я работал, когда мы еще были в Швейцарии, они смотрят на транзиты. Летает американский тест был вот эксперимент Кеплер, сейчас еще начнется Джеймсов телескоп. То есть это эра открытия экзопланет, она вот сейчас активно развивается. Это такое вот поле знаний, которое сейчас активно развивается. На самом деле вопрос, который мы пытаемся ответить сейчас, он, ну, он, он не практически. Мы пытаемся понять, одиноки ли мы во Вселенной. То есть вот мы одна такая такая раса, или кто-то еще. И, ну, вы знаете, что есть такое знаменитое уравнение Дрейка, которое, кстати, очень хорошо обыграно в теории, опять же, Большого взрыва. Это один из моих любимых эпизодов, когда Шелдон рассказывает про это уравнение, то есть Ваши слушатели могут опять же это дело погуглить, это очень забавно. Так вот, до 1995 года в этом уравнении было достаточно много неизвестных. То есть на каждую из переменных, которые туда входят, там был достаточно большой диапазон. Вот что случилось с 1985 года, мы точно знаем, например, ну, примерно, или, скажем так, лучше, чем там вот 25 лет назад, сколько существует планет, которые находятся в обитаемой зоне. То есть это уже процент, который мы можем посчитать. То есть вот если взять все планеты, которых, по-моему, там сейчас... Это число постоянно меняется. По-моему, там сейчас штук 40. То есть из всех наблюдений, которые были сделаны, там их ну, не так уж и много, но и не то, чтобы там одна была. Вот поэтому у нас появилась некая более определенность. Дальше... Э, я,
0: извините, на секундочку, маленькое уточнение. Это число в отношении всех открытых нами планет или всех планет, которые существуют вообще? Мы вывели какую-то универсальную формулу или просто посчитали, что среди тех планет, которые мы знаем...
1: Смотрите, число 40, которое я назвал, это число вообще открытых планет, которые находятся в обитаемой зоне. Я точно, честно говоря, не помню. Это как раз оставим это вашим слушателям задачу погуглить. Планет было открыт, находится в обитаемой зоне. Amazon. Вот Но это соответственно. Те планеты, которые нам повезло, которые крутятся в определенной ориентации, чтобы мы могли их найти или же э, вот этим методом транзитов или методом вот этой спектроскопии.
0: Обитаемая зона — это такое расстояние от своей звезды, где температурные режимы позволяют быть в воде в жидком состоянии, так?
1: Да, где вы можете получить то, что у нас называется комнат, комнатная температура. Вот. Ну и плюс-минус вы получаете там с одной стороны там Антарктику, где может быть минус 60, или же там плюс Сахара, где может быть там плюс 50. Ага. Плюс 40. Да.
0: То есть диапазон температур аля земной.
1: Да, 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 да. да. Вот. Поэтому мы знаем, что такие понятия существуют. Это уже хорошо. Теперь те проекты, которые занимались поиском неземных цивилизаций, они могут направлять свои антенны прямо туда, потому что до этого они вообще не понимали, куда слушать нужно. Вот. Но согласитесь, что мы сами, как вот наша цивилизация, издаем хоть сколько уловимые сигналы вовне, ну, где-то, наверное, годов с 30-х, да, когда началось там активное TV, телевидение и радиовещание. Ну, меньше сотни лет, да. Да, это, в общем-то, ну, приближается там, скажем, ну, округлим, скажем, что примерно сотню лет, да. Uh-huh.
0: Это значит, что эти сигналы преодолели расстояние максимум в 100 световых лет.
1: Соответственно, нам, вот, ну, представьте себе, что есть какая-то цивилизация, которая уже или развалилась и уже ничего не... Или же, наоборот, какая-то цивилизация, которая находится еще в средних веках и даже ничего не слушает или не заинтересована. Но это все учитывается в в этом уравнении Дрейка. И и вероятность, несмотря на то, что она сильно увеличилась за последние 25 лет, но, тем не менее, она все равно еще очень мала. И найти... Цивилизации будет довольно сложно. У нас
0: единственный способ их поиска – это как раз вот улавливание подобных сигналов, какие-то вот визуальные методы наблюдения, которыми мы располагаем сейчас. Лучше всего они не помогают.
1: Ну, Единственное, что мы можем сделать, это, если у нас есть какие-то инструменты стоимостью 8 миллиардов долларов, как вот Джеймс Уэбб Спейс Телескоп то можно, наверное, даже посмотреть на спектр атмосферы на вот этих вот маленьких-маленьких планетах, которые очень-очень далеко. Если там будет спектральный э... состав похож на земной, то да, может быть, это действительно похоже на вот земную атмосферу, и тогда, да, тогда жизнь там, наверное, может развиться.
0: А что мы, кстати, имеем в виду под составом атмосферы, похожим на земной? Ну, то есть земной состав, у него много факторов формирования. С одной стороны, как бы чисто природно-экологическое, а с другой стороны, там индустриальный, например, антропогенный в принципе. Что мы будем пытаться искать? Нитриген. Господи,
1: азот? Азот, да. Почему азот? Ну, то есть мы знаем, что, ну, во-первых, Должен быть кислород.
0: Кислород означает, что потенциально жизнь в том формате, в каком мы ее знаем, на этой планете возможна.
1: Точно. Соответственно, мы, поскольку мы не можем дышать чистым кислородом, то у нас есть азот еще. И этого, я думаю, вполне достаточно для того, чтобы сказать, да, вот эта атмосфера похожа на земную. То есть но если вы берете любую Марс или Венеру, смотрите на спектральный состав, у вас углекислый газ и все, и там больше ничего. «Мы все умрем».
0: Но это не точно. Ну вот все, что мы сейчас с вами говорим, мы как будто на себя примерить пытаемся. То есть мы ищем признаки жизни в том формате, в котором она нам знакома, в том формате, в котором мы ее изучили. Не является ли это ошибкой с нашей стороны?
1: Ну, в американских исследованиях есть такая парадигма «life as we know». It». Да, то есть мы ищем жизнь такой, какой вот мы ее знаем. И, в общем, это все прекрасно понимают, что, конечно же, нам было бы интересно найти расу, которая была бы похожа на нашу и поиграть немного в Star Trek. Если мы найдем какую-то жизнь, которая будет от нас отличной, то, ну, в любом случае, это закрывает философский вопрос о том, что мы не одни во Вселенной, да, что какие-то другие формы жизни, они тоже существуют. Вот. И это дает определенную надежду, что в тех галактиках, до которых мы никогда не достучимся, там реально что-то есть. Вот поэтому ну, дальше мы уходим в философию.
0: Вы так говорите, как будто это плохо. Философия — мать всех наук.
1: Я не говорю, что это плохо. Почему? Просто понятное дело, что в первую очередь мы ищем то, что мы знаем, но все ученые всегда открывают пространство переменных ищет, грубо говоря, все, что есть. То есть понятное дело, что если вдруг кто-то найдет какую-то форму жизни, которая будет отличная от нашей, никто не спишет это в шум, и это все равно будет большое открытие.
0: Ну а если другая форма жизни найдут нас, мы отправили. Сколько лет назад мы отправили этот спутник, в котором золотая пластинка с изображением человека, с приветствием на всех языках? Войджер, 77 а? Это на Войджере, да? Я почему-то думал, что это отдельный спутник.
1: Да, ну это были вот Voyager 1, Voyager 2, они все пошли вот в 2017 году. Ну вот Voyager
0: только-только еще даже не пределы Солнечной системы покинул, а вот область солнечного ветра, кажется, подошел к ее границе. То есть
1: там что-то, на самом деле, там уже начинается дискуссия о том, где, собственно, граница Солнечной
0: системы. Ну, суть в том, что он только-только достиг этой границы. Пересек, не пересек, это окей, вопрос дискуссионный. Но я имею в виду, что вот физический объект, который мы отправили специально с целью презентовать нас в космическом пространстве, он только только покинул пределы нашей Солнечной системы, либо скоро покинет их. Соответственно, сигналы и вот спектроскопия, там, атмосферы, литосферы и так далее, это единственный способ какой-либо... Это единственный формат визитной карточки в космосе сейчас доступный нам. И для отправки, и для принятия.
1: Да, на сегодняшний день, да. Вот, конечно же, было бы интересно сделать какой-нибудь космический корабль, разогнать его со страшной скоростью, чтобы он быстрее добирался до, там, той же Альфа-Центавра, да, в которой тоже вот недавно обнаружили экзопланету, которая вот может быть то ли это одна Земля, то ли это две Земли. И, судя по всему, атмосферы там тоже нет. Но, тем не менее, это четыре световых года. Если мы что-то можем разогнать до хотя бы, там, не знаю, одной десятой, двух десятых скоростей света, то это уже что-то такое, что мы можем сделать там за там два-три поколения.
0: А это получается, да, если одна десятая скорости света, то ну за 40 лет долетит такой корабль, если четыре световых года.
1: Первое поколение делает, второе поколение смотрит. Нет, ну, другое дело, что нужно просто найти какой-то источник энергии, который будет гораздо больше эффективно разгонять ракеты, чем то, что у нас есть сейчас. И то, что доступно нам сейчас, вот прям сейчас, и это ядерная энергия, то есть, ну, грубо разгонять силой э, ядерного взрыва, но все равно это, я не помню точные цифры, до, до каких Скольки можно разогнать?
0: Кстати, перед тем, как перейти к обсуждению того, что будет, когда и если мы долетим, вопрос на шаг назад. Если мы будем лететь в сторону экзопланет, то ну, для того, чтобы доставить туда людей, нужно будет создать корабль, который будет автономен, который позволит им в течение этих многих лет там жить нормально, не умирать от голода, от удушья, как-то самочиниться и так далее. Вопрос, а зачем нам тогда нужны будут вообще другие планеты, если мы сможем строить такие ну, автономные, перемещающиеся колонии? Есть Примеры же в Фантастике какой какой-нибудь «Валериан. Город тысячи планет», например. Или в Треке огромные станции, космические города, которые существуют вообще независимо от поставок с каких-то планет.
1: Они регулярно там возвращаются на свои эти «Старбейсы». Потому что нам интересно, потому что нам всегда интересно посмотреть, что там за следующим холмом, что там за углом. Мы такая раса очень сильно интересующаяся, на самом деле, поэтому мы и будем создавать все эти наши корабли.
0: И поэтому первый наш спутник, который мы отправили на Марс, назывался Curiosity, что переводится как любопытство. Это был
1: далеко не первый.
0: Первый марсоход? Может, первый успешный?
1: Был первый марсоход, который решились хоть как-то назвать каким-нибудь интересным именем. НАСА решила сделать такой, как это называется, Outreach Event и назвать марсоход именем корабля, и всем вроде инициативу инициатива понравилась. Потому что до mm-hmm. этого был... Марс, это Rover и ну, Pathfinder был таким именем, викинг, наверное, сейчас вообще будет воспринято как политически инкорректно.
0: Понятно. Хорошо, значит, это косяк. Это был пробел в моих знаниях. Спасибо вам, что вы его закрыли. Тогда продолжая наш разговор о полете к экзопланетам. Опять же, возможно, это действительно звучит как философия, но наверняка все-таки об этом думали более серьезные люди, чем я, из более практико-ориентированной точки зрения. Если вдруг. Каким-то чудом контакт с какой-то жизнью, не обязательно разумной, будет установлен. Какие предполагаются алгоритмы действия с нашей стороны в этом случае? Во-первых, сам факт контакта с точки зрения многих фантастов, которых я читал, это уже катастрофа, потому что, типа, боже, мы изменяем ход развития этой жизни, этой цивилизации, если там цивилизация. Ну, то есть она могла развиваться бы своим путем, но тут прилетели мы, и все изменили. В хорошую сторону, в плохую сторону, но но изменили все равно. То есть как бы с этической точки зрения этот вопрос очень сильно спорный.
1: Если честно, Голливуд и вся научная фантастика последних там 70 лет только этим вопросом занимается, Что будет, если мы встретим инопланетную цивилизацию? Но это основной вопрос науки. А что если? И какие нам предлагаются варианты? Значит, нам предлагаются варианты, ну что нас съедят, да? То есть будут какие-то условные там клингоны, которые нас просто съедят за это самое, за просто наши ресурсы. Есть вариант какой-то промежуточный, типа, скажем, Star Wars, в котором ну какие-то фракции, да, есть во всем этом какие-то. Mm-hmm. Да, еще есть, совершенно хорошее. Вот. Один из наиболее интересных вариантов рассмотрен, на самом деле, в фильме «Контакт», uh-huh. который, который я очень рекомендую всем посмотреть. Я всегда его советую своим студентам посмотреть. И, кстати, я могу дать какие-то рекомендации по фильмам. Я это очень люблю почему-то
0: делать. Давайте с большим удовольствием ближе к концу разговора, чтобы, чтобы это было последнее, что услышали и запомнили наши слушатели. Ладно.
1: Так вот, есть фильм «Контакт» с Джуди Фостер, который вышел на экраны в 1997 году, когда была, на самом деле, очень сильная... Был огромный интерес к Марсу, потому что был как раз тот самый метеорит ALH 84001. На Марс высадился Пасфайдер в первый раз за долгое время. И как раз, когда была посадка пасфандера вышел фильм контакт в котором мысль простая что цивилизации все эти существуют они на нас смотрят но считают что мы еще пока не доросли вот и они грубо говоря нас просто мягко возьмут в какой-то момент за руку и там проведут и встроят нас в какую-то там более обобщенную всегалактическую цивилизацию ну, это в принципе Посыл был достаточно интересный, и там, кстати, хорошо очень обыгрывается момент того, что все эти данные засекречены, что есть э, очень сильное недоверие к, к разного рода, так, ну, вообще к учёному миру. Там. Ну, короче говоря, очень хороший фильм, затрагивает достаточно интересный вопрос, и, пожалуй, что, ну за последние, там, вот сколько лет я ничего более серьезного не видел. Ну, сейчас вышел, там, конечно, там вышел и Интерстеллар такой крутой, и The Martian, который, ну, тоже разные вопросы затрагивает. Но вот контакт, он как-то вот все-таки, он так вот более философский получился. Ну, помимо всего прочего, он был еще и снят на э, в одной из лабораторий, с которыми мы тогда работали, в Нью-Мексико называется Very Large то есть он очень был прямо вот приближен к э, реальности, то есть, ну, вот на сто
0: Но реальность фильма «Контакт» предполагает, что цивилизации, которые существуют, они более развитые, чем мы. И уже, кстати, давным-давно обнаружили контакт друг с другом. А между тем, есть сюжеты, которые предполагают, что наоборот, мы для кого-то будем инопланетянами. Мы окажемся более технически развитой цивилизацией при контакте с другой цивилизацией. Мы их встретим на племенном уровне или на средневековом максимум. В таком случае, какие сценарии обычно рассматривают? Ну Голливуд понятно, а вот не знаю, может, научное сообщество тоже думает в эту сторону?
1: Нет, научное сообщество в эту сторону не Ну, это же вопрос опять же, больше философский и э, такой политически-общественный. И э, понятное дело, что у нас существуют различные силы, да. У нас есть э, какие-то ястребы, которые хотят все завоевать и разгромить. Есть какие-то люди, которые настроены ну, более пацифистически, говорят, нет, давайте всех оставим в покое, вообще будем за ними наблюдать, не будем им мешать. Какая из этих фракций победит, я не знаю. Там Ястребы, естественно, захотят их там поработить использовать как ресурсы. Пацифисты скажут, ну, давайте с ними как-то будем общаться там нежно. Тут трудно сказать.
0: Но это на самом деле станет понятно наверное еще до контакта, потому что это для осуществления такого путешествия это необходим проект всепланетного масштаба, единым фронтом, чтобы работала вся Земля. А там уже на тот момент уже будет понятно, кто заказывает музыку, военные или ну там экономисты, ученые, пацифисты и так далее.
1: Да, тут я совершенно согласен и без объединения усилий э, всех мировых державших у нас ничего такого масштабного не получится. Мы все умрем.
0: Но это не точно. А вы как думаете, кстати, по чьей гидой было бы наиболее возможно, наиболее вероятно было бы возможно объединить Землю для дальнейшего движения в космос? Каких фракций, каких стран, каких сил, которые управляют обществами и людьми? Сложный
1: вопрос. Ну, мне кажется, что в настоящий момент таких организаций, скорее всего, не существует. Скажем так, что, скорее всего, все международные организации, они преследуют какие-то определенные цели и финансируются, собственно, государствами, которые там с трудом договариваются в какой-то общий рамке, как, например, World Trade Organization или там тот же World Health Organization.
0: Ну, это, это экономическая организация. То есть, смотрите, исторически изначально как бы освоение космоса, оно шло под военные гиды. Сейчас, судя вот по вашим словам, и если посмотреть там, на последние достижения в запуске каких-то космических объектов, это больше экономический вопрос. И, соответственно, подвластной экономическим Организациям и финансовым Какая-то из этих двух сторон Может будет преобладать в будущем, когда мы ну, Объединим усилия в сторону космоса Или появится, может, что-то третье Или какая-то гибридная форма Ну,
1: смотрите, сейчас Дело в том, что если мы берем какую-то любую государственную Организацию, они преследуют определенные какие-то цели. вот, И у них альтруистических целей они себе ставить не могут.
0: Цели политические чисто, да? То есть как бы получить больше кусок власти в какой-то сфере.
1: Да, нужна какая-то организация, которая построена исключительно на альтруистических основах, которая вот себе ставит задачи поиск внеземных цивилизаций.
0: Он не сможет быть такой организацией?
1: Он был создан в 1945 году для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну.
0: ИСА, НАСА, ну или какие-то кооперации между ними?
1: было тоже создано в 60-х годах, с целью перепрофилирования военной промышленности, которая на тот момент проставила что-то такое мирное, ну и поднятие престижа, в принципе, европейской промышленности, потому что они все быстро достаточно поняли, что они не смогут освоить космос ну, в одиночку. Да. Нет, ну в итоге Европейское космическое агентство явилось прототипом для создания Европейского Союза, который сейчас, ну, в принципе, живет и процветает. Но все это очень экономические вещи. Ну, смотрите, есть, например, организация, называется The Planetary Society, да, которая вот была организована одним из моих бывших профессоров, Брюс Мюррей и Карл Саганом. Но эти организации все очень малы, их поддерживает ну, какое-то количество людей, они способны там запустить спутник какой-то один, но как бы на этом их возможности заканчиваются.
0: Но все равно, как бы, если говорить про их направленность, то, я не знаю, может может, вы не заметили, но просто из ваших слов проистекает, что все, что мы сейчас делаем в космосе, это как можно дальше пытаемся отойти от военного нашего прошлого освоения космоса. И все больше освоением космоса рулит экономика, и экономические процессы влияют на него больше, чем военно-политические. Я такой вывод сделал из того, что вы сказали, по крайней мере. Значит,
1: те процессы, которые сейчас происходят... Да, я согласен с тем, что сейчас, конечно же, коммерческое освоение космоса — это основная проблема, над которой мы сейчас все думаем. То есть практически те наши задачи, которые мы сейчас решаем, в том числе и в Скалтеке, они связаны именно с коммерческим освоением космоса.
0: От туризма до добычи ресурсов — как бы, это все коммерция и все экономика.
1: Космос — это как правило, это у вас дистанционное зондирование Земли, это телекоммуникация, это навигация и наука, да? uh-huh. Соответственно, первые три — это, собственно говоря, коммерческие приложения использования космических средств. Вот. Понятное дело, что военный космос, он никуда не делся. Он прекрасно себе живет и процветает. Мы о нем, естественно, ничего не знаем. Вот. И там, ну, какие-то твои процессы происходят, до которых ну, я не могу вообще даже никак рассуждать.
0: Потому что не знаете или потому что нельзя?
1: Я правда не знаю. ты не хочу. В знать. Нет, очевидно, что если вы возьмете, ну, грубо говоря, отрезок времени, там, 80-е, 90-е годы, в основном все системы были государственные. Ну, то есть в Америке были какие-то частные да. там, у того же Иридиума, Арбкома и, и других каких-то сейчас систем. Сейчас э, этим занимаются все. Сейчас этим занимаются, в том числе и Россия у нас. Тут есть какие-то попытки организовать частный космос. У нас есть Китай, который тоже активно своих частников поддерживает. В Америке там все понятно и есть люди, ими, которых все знают, и не надо их даже называть. Вот. Поэтому в этом смысле сейчас как раз та форма, которая активно процветает, это именно вот э, сотрудничество государственных фирм частных с целью более эффективного освоения. Вот. Но При этом вы берете любую научную миссию, о которой мы вот уже долго говорили, да, почти целый час, и там только государство эти вещи поддерживает. А у государства на это становится все меньше и меньше ресурсов. Почему? Ну, потому что есть всегда более ну, сложные задачи, типа там борьба с коронавирусом, например. Вот которые или же государством, например, гораздо выгоднее поддерживать там, обобщенный частный капитал, чтобы они строили какие-то коммерческие системы, потому что потом эти коммерческие системы будут платить налоги в бюджет. Вот. А чисто на, с финансирование на чистую науку, оно всегда как бы, идет в последнюю очередь. Я поэтому и сказал, что должно быть какое-то альтруистическое сообщество, которое реально себе ставит целью потратить все свои честно заработанные деньги на поиск на цели. Я
0: просто пытался представить себе то лицо, которое мы будем презентовать себя, как людей, как землян в космосе, в поисках других цивилизаций, ну и при контакте с ними, естественно. И ну, у меня получился вывод такой, что это будет не усредненный портрет, как бы мы земляне, это будет портрет, состоящий из отдельно мы, американцы, НАСА, Россия, Китай и так далее, представители разных стран и народов Земли, исследуем космос из любопытства и из экономических побуждений, но настроены в целом мирно. Наверное, и готовы, на в первую очередь, на сотрудничество. Вот на самом деле слово «сотрудничество», мне кажется, оно обобщающее для того, что у нас сегодня происходит в космосе и для того, что будет происходить в космосе, если мы с кем-нибудь установим какой-нибудь контакт.
1: Ну так, это... Сотрудничество это то, что нас резко двинет в космос. Mm-hmm. Вот в 90-е годы, когда началось сотрудничество между Америкой и Россией, оно реально было сотрудничество. Просто я его как бы сам видел лично, в нем активно, можно сказать, даже участвовал. Вот. И это реально дает серьезные плоды в освоении космического пространства. Конечно же, там сразу же начинается перетягивание там, одеяла на себя и так далее, но. Это единственный способ сделать ну, следующий прорыв от усвоения космического пространства.
0: Ну, я ничего не лучше не скажу. Это точка, как бы, великолепная обобщающая и подытоживающая на самом деле. Прежде чем я закончу, вы хотели дать рекомендации по фильмам?
1: Да, рекомендации по фильмам. Значит, контакт мы много обсуждали. А поло тринадцать гарантированно вышибает слезу, и Тома Хэнкс хорош интерстеллар. Про него много ничего уже говорить не надо. Uh-huh. The Martian. Мы там даже, в общем, смотрели его с пристрастием, много ошибок не нашли.
0: Не нашли. Нет.
1: Мэддемон хорош. Ну, и с нашей стороны, вы знаете, я посмотрел фильм Салют 7, и мне кажется, что он тоже хорош. Там, конечно, есть преувеличение, там есть какие-то политические вещи, но фильм хороший, я его всячески рекомендую посмотреть.
0: Вот вам подборка фильмов, которыми вы можете скоротать время до следующего эпизода этого подкаста. Надеюсь, не последний эпизод в рамках партнерского проекта с Космическим центром Скалтеха. Антон Борисович, большое вам спасибо за то, что пришли сегодня и приняли участие.
1: Вам большое спасибо.
0: Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс, вебстор и кастбокс. Заходите, смотрите в Instagram рия нижняя Подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака точка ру. Все, все мы мы все, мы, все, мы,
1: все, мы, мы, все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.